1: Traumatische groei. Wij hebben er voor het lol maar een syndroom van gemaakt. Dan krijg je een posttraumatisch groeisyndroom. Omdat wij erin geloven dat je kan groeien na tegenslag. Een setback heeft niet altijd zin, maar je kan er wel zingeving aan geven. zijn de woorden die je eerder van ons hebt gehoord. Maar is dit nou gewoon wat hakuna, matata, positief denken, bullshit... of kan je daadwerkelijk werken aan groeien dankzij tegenslag? En zo ja, hoe doe je dat dan? Betekent het dat je zomaar dankbaar moet zijn met alles wat er gebeurt? Moet je daarvoor leren vergeven? Moet je iets ontwikkelen of juist iets doen? En als je dat dan doet, wat levert PTGS je dan op? Richard en ik onderzoeken het deze week voor je. Abonneer je even op het kanaal of voeg ons alvast even toe op Clubhouse. Want er staat nog veel te gebeuren de aankomende tijd. Geniet! Richard, goedemiddag. We zijn er
0: weer. Blij, hé hey, jongen. Potfertori. Fijn nou weer aan de lijn te hebben uh, via Beat. En dadelijk, oh, nou. ik geniet er nu al van dat we dadelijk gewoon op jouw nieuwe kantoor uh, gaan lopen oh. podcast. Kom gewoon naar je toe gereden. Heel dat eind, helemaal vanuit het zuiden. Kom oh. Live en vet knuffelen. Tori, <laughs> nu al zin.
1: Als het, mag, ja. als het weer mag, als het weer mag, als het weer mag. Ricardo ja. de Hoop, ja. uh, wat ja. is jouw
0: positieve nieuws van deze week? Nou, dat zal ik jou verklappen. Uh, deze week, ik voelde me ook helemaal niet zo verschrikkelijk optimistisch en blij als ik normaal altijd ben. Het heeft een beetje te maken met het feit dat, ja, volgens mij, omdat er dus zo weinig pieken en dalen in je leven zitten, je kan nergens toe, je, je, je maakt niet heel veel spectaculaire dingen mee. Dus dan, ja, je gemoedstoestand wordt ook een beetje zo'n, uh, ja, ik, ik voel een beetje een flatliner. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, dus uh, en toen was ik deze uitzending aan het voorbereiden. En toen werd ik weer helemaal blij van alle uh, tips. En ik heb het ook even met Jacqueline nog over gehad. En ook die is een keer allerlei dingen aan het oppakken. Dus het goede nieuws is: ik ben van een flatliner gewoon weer een blij ei. Holy Mac, er werd tijd ook, zeg. Nee, maar helemaal niet.
1: Maar ik vind het wel, uh, 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 we zaten het even voor te bespreken, ik vind het wel goed dat je noemt en de demon nog denkt aan iets anders, dat mm -hmm. ik heb ooit in het hele traject waarbij ik van mijn pijnmedicatie afkwam, geleerd ja. dat uh, nieuwe dingen leren, dus dus letterlijk, dus ik herken namelijk als we weer in de stof duiken van een posttraumatisch groeisyndroom, mm -hmm. is letterlijk ook een medicijn tegen de pijn. Ik vind dat echt ja. altijd heel erg mooi. Ja, ja. Nee, true. True. Ja. Hey, en wat is jouw uh, goede nieuws? Nou, ik heb iets geleerd deze week. Ik nou, dat werd uh, ook uh, tijd. Um, Ja, er werd ook wel een keertje tijd. Maar het, hij was, voor mij was die, wel, um, uh, was die wel heel bijzonder. Ik uh, moet hem een klein beetje inleiden. Ik, uh, werd, ik gaf enkele weken geleden gaf ik een, een, een webinar aan een klant. En uh, daar kreeg ik de dag daarna kreeg ik daar een, een, een bijzonder negatieve reactie op. En die negatieve reactie was, Niek, als je ons in het voortraject had verteld dat jij had gedronken voordat je op die motor was gestapt, dan hadden we je nou nooit ingehuurd. Ik schaam me dat ik me heb voorgesteld aan je collega's. Nou, Het is als een dolk door mijn, door mijn hart gegaan. Uh, en daar heb ik heel veel last van gehad. En uh, stiekem doet hij nog steeds wel een klein beetje pijn als mensen hem raken. Want ik probeer er altijd zo transparant mogelijk over te zijn. En uh, toen zat ik, uh, uh, ik ben dus deze week voor het eerst op Clubhouse gegaan. Daar gaan we het ongetwijfeld ja. nog wel een keertje over, over hebben. En ja. uh, ik zat in een, in een, uh, in een room met, uh, met Guido Weijers en Thijs Lindhout. En Thijs was de moderator en die vroeg mij op een gegeven moment... Ja, maar Niek, waarom doet het je nou eigenlijk zoveel... Waarom doet het je nog steeds zoveel pijn? En uh, toen bedacht ik mij in één keer bij mezelf, dat is, ik denk dat um, uh, een posttraumatisch groeisyndroom van alles ook te maken heeft met vergeven. Mm -hmm. En um, ik heb, ben ooit wakker geworden in het, in het ziekenhuis en toen, toen, toen zei ik tegen mijn vader, paps, sorry, ik realiseer me weer nu dat ik heb gedronken. En toen zei die Niek, ja, dat ga je nooit meer, maar dan ook echt nooit meer tegen jezelf zeggen. Dat is gebeurd uh, en we gaan er vanaf nu wel naar het mooiste... Van maken en mm -hmm. ik denk dat ik stiekem mezelf nooit helemaal heb vergeven voor mm -hmm. het feit dat ik gedronken had. Ook al ga ik er nu gelijk maar even bij zeggen, was het geen eens te veel. Mm -hmm. en, um, en dat leerde ik deze week dat ik dacht: holy Mac, ik heb dus nog gewoon letterlijk iets te doen, dat ik mezelf nog iets te vergeven heb en dat ik niet dus meer. Uh, boos op mezelf hoef te zijn dat ik, nou ja, dat ik dat ooit heb gedaan. En daarom kwam dus ook die opmerking van die mevrouw zo hard binnen die dit deed. En, en als ik dus weer zoiets nieuws leer, dan, dan kan ik er dus weer iets mee. Dus ik ben deze week bezig met allerlei oefeningen... om het nog steeds op mezelf te vergeven. Uh, omdat ik dan nou, geloof, merk dat ik, dat ik nou, beter in mijn vel zit... gelukkiger ben met wie ik ben, nou, et cetera, et cetera. En dat vind ik een heel mooi
0: iets... Dat is ook komen. een heel mooi iets. En, want je geeft eigenlijk meteen al een tussentijdse tussentip. Ja, ja nu al, sorry, nu al. Uh, want nou ja, dus, dus we gaan het zo direct hebben over het uh, posttraumatisch groeien, het posttraumatisch groei-syndroom, hoe je het ook wil noemen. En uh, daar is uh, coping is een van de bewezen technieken. En eigenlijk wat het is is vergeven, vergevingsgezindheid, ja, is, is een manier om met dingen om te gaan. En oh ja, er dus achterkomen dat je dus restjes hebt van nog niet aan jezelf vergeven dingen. En dat dus wel kunnen. Ja, dat is, uh, dat is dus coping. En dat is dus een, een van de dingen om een posttraumatisch groeisyndroom... of een posttraumatische groei te beleven. Vergeven aan jezelf, vergeven. Ik, ik, uh, ik, ik zal de persoon, ik kan hem nooit kennen... maar de persoon die dus iets uit zijn auto heeft gegooid... of van een, van een vrachtwagen is geflikkerd... waardoor Sanne met haar auto eroverheen is gereden... de band is geklapt en daardoor is zij uiteindelijk verongelukt... Ik ken die persoon niet, maar uh, ik zou die, dat ook moeten vergeven. Want ik bedoel, ja. anders... Blijf je, als je wrok blijft koesteren, dat zien we Dat zien we natuurlijk. Ja, kijk maar om je heen. Overal waar wrok is, is nog steeds de brandhaard om elkaar in de haren te vliegen. Of jezelf in de haren te vliegen. Ja, en dat ja. is wat je, feitelijk wat je gedaan hebt, man. Mooi. Goed. Ja, en dat staat, dat staat groei dus ook in de weg. En, ja, en, nee, absoluut. Um, en het ja, is wel mooi, staat he, want bij dus jou die, is dat...
1: Ja. Ja, dat realiseerden we ons een tijdje geleden ook. He. Bij jou is dat een, een extern iets of misschien wel een extern ja. iemand. Waardoor er iets mm -hmm. is gebeurd. Bij mij is dat dus mezelf. En, maar, maar, maar jezelf of een ander leren vergeven... is denk ik ook de enige manier om, het, om
0: naar posttraumatische groei te gaan. Nou ja, en, maar goed, en... We hadden natuurlijk het gesprek ook met, met Ferry hè, over ja. Bataclan. En uh, hij is natuurlijk ook naar een van de vaders... naar de ouders van een dader gegaan. En je ziet het natuurlijk ook nog wel eens op films... of ja, je hoort het ook nog wel eens... dat mensen hun, hun uh, uh, dader het kunnen vergeven. En dat is voor hun vaak ook de manier om dan verder te kunnen gaan.
1: Ja. En ik denk, als ik, ik zat eens op te zoeken, wat zijn nou grote helden van mij die staan voor uh, een posttraumatisch groeisyndroom? Even mm -hmm. voor de goede orde. Uh, posttraumatisch groeien is iets wat wetenschappelijk bijzonder veel is onderzocht. Dat is hoe groeien ja. mensen na tegenslag. Mm -hmm. Een posttraumatisch groeisyndroom heb ik al ooit zelf, geloof ik, een keertje van gemaakt. Omdat ik dat echt heel grappig vind. Om hier gewoon een <laughs> syndroom van te maken. Maar goed, dames ik... en heren, moet je gewoon even naar
0: het hoofd van die verhalen kijken. En dan snap je dat die ook wel een paar chromosopjes mist. Ja, dus 23 en een kratje. Voordat je jouw helden vertelt, laten we even op het syndroom ingaan. Want ik vind het wel weer heel interessant, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, nou vertel eens. Vertel eens wat voor. Dit is ook weer typisch, typisch. Uh, hoe wij dingen aangaan. Dus um, de, 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 de positieve psychologie die kwam op rond de jaren negentig, omdat de psychologie zich tot dan toe alleen maar op ellende stortte. Weet je wel, de, hoe, je krijgt een burn-out, je bent in je schizofreen. Nou, daar gaan we naar zoeken. De hele geneeskunde gaat natuurlijk eigenlijk over patologie, Dus de ziekte opzoeken in plaats van wat maakt ons nou beter. En hetzelfde geldt voor PTSS. Dat weten we dus wel. Daar weten ze onwaarschijnlijk veel onderzoeken naar. Maar PTG, dus het, dus het posttraumatisch groeisyndroom, is, is super recent. Dan praten ja. we misschien over... Nou ja, het begin ligt misschien 15 jaar. Maar de echte onderzoeken zijn allemaal hartstikke poep recent. Het is ook weer typisch menselijk dat we in eerste instantie kijken naar de ellende. Ja. In plaats van dat we ons concentreren op um, PTG. Dus PTSS en PTG zijn een soort van tegenpolen, of in ieder geval uh, uh, op eenzelfde lijn uh, uh, zitten ze is, is niet hetzelfde, ze hebben niet altijd een connectie, maar um, daar waar posttraumatisch stresssyndroom ruimschoots is onderzocht na trauma's, is er eigenlijk veel minder gekeken, pas veel later totdat ze dus merkte dat mensen die ze dus gingen interviewen uh, ook zeiden... ja, maar ja, ik ben daardoor wel een beter mens geworden... of ik ben wel beter, ik ben anders gaan leven. Nou, dat, is, dat vind ik bijzonder.
1: Nee, het is een beetje... Uh, uh, wij mensen zijn natuurlijk ellende-scannende machines. En daar zijn we natuurlijk vanuit onze... Uh, vanuit onze outer al, al in geschoold. Ik blijf ja, het wel mooi goed, vinden. Ja. Er valt sneeuw. Eh, ben jij dan degene die denkt... Wa, wa, skiën, sneeuwen, sleeën. daar ja, ga maar verder. Of ben je degene die denkt... Ah, fuck, sneeuw, koude, file. Ja. Nou, dat is geloof ik een klein beetje de, de, ja. dezelfde. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt zeg maar vijf domeinen van posttraumatische groei. Dus het is wel leuk om mm -hmm. op verder te borduren. Dus jij noemde ja. net al de persoonlijke. Dus ik ben mm -hmm. uh, uh, een beter mens geworden, een fijner mens geworden. Uh, je kan hem ook zien in relaties. Ik heb andere relaties gekregen met mensen. Uh, en, en ik ben het leven veel meer gaan appreciëren. Een vierde is, ik heb nieuwe dingen ontdekt. En een vijfde is de spirituele uh, component. En of jij dat in geloof zoekt of in, in uh, een hele andere spiritualiteit. Maar dat zijn vijf uh, factoren van posttraumatische groei. Hè? Als ik nou eens aan jou zou vragen, uh, nee. waar... Uh, 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 want we hebben het hier wel vaker over gehad. Waar, waar ben jij nou... Waar heb jij groei gezien... na hetgeen wat jij hebt meegemaakt met, uh, met Sanne?
0: Ja, en dan hebben we het even over die vijf. Hè. Dus het, 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 uh, ja, persoonlijk, ja, relationeel... als ja, ja, het leven meer gaat ja, waarderen. Ja, uh, ja, 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 ja. Uh, nou, die zit hem zeker in... Uh, het leven nog meer waarderen. Hè. Dus het, het feit dat het leven je ook zo ontnomen kan worden, dat, ja, dat, dat komt zo dichtbij dan... Dus het leven vieren, het leven... Nou ja, zoals we, uh, vaak ook wel de term vierkrachten die we, die ja. we vaker gebruiken. Um, in het begin, moet je zeggen, was het ook wel vaak... dat ik mijn prioriteiten nog wat scherper stelde. En misschien heeft dat al zo goed doorgewerkt... dat ik nou, dat nu bijna niet meer hoef te doen. Dat, met prioriteiten bedoel ik met welke dingen... en met welke mensen wil ik nog wel te maken hebben... en waar hou ik me helemaal niet meer mee bezig. Um, en ja, goed. De, 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 het feit dat wij deze podcast maken, het feit dat wij veerkracht onderzoeken, dat. Dus ik heb ook een aantal hele nieuwe mogelijkheden. Dat had ik anders waarschijnlijk nooit gedaan. Um, spiritueel moet ik eerlijk zeggen, ben ik. Nou, kan ik niet zeggen dat ik daar ergens in gegroeid ben. Nee. Mm -hmm. uh, en jij? Uh, ja,
1: ja, ik zit mezelf de vraag te stellen. Ik denk dat ik op alle vijf kan ik wel iets roepen. En, uh, maar voor mij is het de allerbelangrijkste... Is dat ik het leven nog veel meer ben gaan appreciëren. Yeah, ik vertelde yeah. er net even voor de uh, uitzending aan, uh, aan, aan jou, Richard... dat het bij mij aan het gezondheidstechnisch niet zo goed gaat. Ik heb een nare, mm -hmm. resistente bacterie in mijn lichaam zitten... die er niet, uh, die er niet uit wil. Mm -hmm. En uh, uh, dat betekent dat ik, dat ik nu een aantal nachten heb gehad... dat ik bijna gewoon niet slaap... omdat ik alleen maar wakker lig van de pijn... En um, er zit bij mij dan altijd een stemmetje in mijn hoofd uh, dat ik, um, uh, a er zit een stemmetje in mijn hoofd die altijd zegt, niet dit gaat weer voorbij. Maar er zit door, des te dichter ik bij de pijn kom, des te meer ik uh, echt de kleine mooie dingen in het leven waardeer. En uh, dus des te meer... Pijn ik heb des te meer posttraumatische groei. Ik zie in de kleine knuffel van Anna vanmorgen, die bij mij op bed springt en zegt: Papa, wat voor een bandje heb je op je? Om dan zeg ik: Papa heeft een rood bandje op, en dan geeft ze me echt een knuffel van vijf minuten. Nou ja, dus ja. dat soort dingen ben ik steeds meer gaan waarderen. En dat dat ja, daar wil ik ook stil bij blijven staan.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja dus dat je dus die hele kleine dingetjes dat die er gewoon steeds meer toe zijn gaan doen. Ja. Ja, ja, en ja goed en
1: ik kan op alle, alle factoren ik heb zeker wel een spirituele groei daarin doorgemaakt, dus ik ben wel steeds meer op zoek gegaan naar uh, nou, waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En uh, ik kan dat niet. hè, een hartstikke atheist. Uh, maar ik kan dat zeker wel in een groter goed vinden. Omdat ik er ook een hoop aan heb gehad. Maar misschien mm. moeten we daar maar eens een andere aflevering over maken. <laughs> ja. Richard en spiritualiteit. Dat lijkt me nu al een, een bijzonder, <laughs> bijzonder leuke woorden. Ja. 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 Hey, hey, ik,
0: maar maar als, je, ja? als ik nou... Um, wat, wat was jouw eerste ontmoeting met dat uh, uh, posttraumatisch groeien? Want ik, ik heb het eigenlijk... Ik, ik heb het echt van jou geleerd of, of ontdekt, maar wat was het bij jou dan? Nou, ik las ooit een stuk, uh, ik denk een jaartje of vijf, zes
1: geleden. En het ging over uh, een onderzoek van vrouwen die borstkanker hadden gehad. Mm -hmm. En daar kwam voor mij voor het eerst de term past traumatic growth, dus een Amerikaans ah, okay. artikel, kwam mm -hmm. voorbij. En mm -hmm. daar, daar, dat raakte mij echt, omdat het een toon bij mij raakte dat ik... ik zonder de meeste Positivo te zijn, kan ik dankbaar zijn voor mijn ongeluk en de lessen die ik eruit heb mogen leren. Daar kan ik mm -hmm. oprecht dankbaar naar kijken. En, mm -hmm. en dit woord omvatte dat in één keer. Dus ik dacht in één keer, <guss> dus daar stond post-traumatic growth. En toen heb ik yeah. er maar posttraumatische groei syndroom van gemaakt. Want ik dacht, ja, je kan het net zo goed syndroom uh, maken. En dat ben ik ook eens op wat congressen gaan vertellen binnen de gezondheidszorg. En toen dacht ik, fuck man, dit, dit is een heel onontdekt gebied. De, de meeste mensen kennen de term geen eens. Terwijl het voor het, het is gewoon wie ik ben. Tot in mijn vezels. Ik ben constant op zoek naar hoe kan ik nou van, van lijden, leren maken. Hoe kan ik. Ondanks de, 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 de niet de hele tijd op de 90% letten die het bij mij niet meer doet, maar de 10% die het nog wel doet. En, en, en dat en daar hoef je denk ik geen eens een trauma
0: voor mee te maken. Het, het gaat gewoon over groeien naar tegenslag. Dat kan ja, nou, ook. Dus PTG. Komt wel in principe na een trauma, post-traumatisch. Anders heb je namelijk, anders heb je gewoon maar groei. Dan kun je die PT weglaten. Dus in ja, die zin... ja. <laughs> nou ja, en, 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 en het blijkt uit een onderzoek van de hè, Nederlandse Vereniging van Psychiatrie 2016. Die zeggen dat ongeveer. 80% van alle mensen, 80% maakt een buitengewoon heftige ervaring mee in zijn of haar leven. Wow. Waarbij, en, en, en daarbij geeft ook. En wij praten natuurlijk: is het Nurture of is het Nature? Nou, en, en ongeveer 90% van die 80%, dus het overgrote deel, heeft geen blijvende schade hiervan. Dus wij zijn eigenlijk van. ...doordat we nou ja, van, van nature of vanuit uh, de, de, de vaardigheden... ...zijn we ook wel in staat om met die dingen om te gaan. En ja, wat wij eigenlijk ook proberen is daar nog duidelijkere handvatten voor te geven. Wat kan je nou doen als de shit hits the fan? Want de shit hits the fan, ik bedoel, dat komt dan voor, hè? we krijgen er allemaal mee te maken. Wat kun je dan vooral doen? En het boeiende blijkt dan dat ze ook onderzocht hebben... Oké, okay, uh, nou hebben mensen een, 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 een trauma meegemaakt. Welke facetten van posttraumatisch groeien kun je dan, heb je zelf in de hand? Zullen we daar dan vooral eens naar kijken en misschien dan even beginnen bij jou en twee helden.
1: Ja, en dan wil ik nog even, even. Want je doet oh, me gewoon denken meer aan doen? onze. Oh, nee, nee, nee. Dat nee, nee, oh. nee, nee, komt er komt wel stop. Ik moet in één keer denken aan onze vorige gast, Jan van ja. Zetten. Oh ja, ja. Er werd ja. trouwens ja. heel goed op gereageerd in de social media. Ja. Heb je die aflevering nog niet gehoord? Luister hem alsjeblieft. Want het, het geeft je gewoon echt even een half uur schaterlachen. Heel veel wijsheid en nog meer gedesoriënteerd ja, eh, naar buiten gaan. Die dus. ja. Ja. Uh, maar de, zijn zinnetje wat natuurlijk uit. Zolang als jij ademhaalt, kan je het aan. En dat, dat zeg je. Jij nu net ook weer, eigenlijk, hè? dus ik vind het een mooi getal dat 90% geen blijvende schade uh, overhoudt aan, aan, aan uh, die trauma's. Nou ja, en twee van mijn helden is de, mijn grootste grootstelt en die kent natuurlijk iedereen wel. Maar Nelson Mandela is zo'n zo mooie man die, uh, uh, nou goed, ik denk dat ik het trauma genees uit hoef te leggen, maar op Robben Island worden, uh, worden opgesloten, weg worden gerukt uit je hele omgeving, dan vervolgens tussen haakjes de teventij kunnen vergeven... en wat mij betreft een van de meest inspirerende mooie personen worden... die er maar uh, zou kunnen zijn. En, uh, 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 en enorm gegroeid is door die tegenslag
0: in zijn leven. Ja, ja want je moet er ook in... wel bij weten dat hij voordat hij gevangen genomen is... ook wel echt een agressieve... Een boefje uh, was, ja. Uh, ja, een boefje. Ja. En, en, ja. Een advocaat die er echt met de met, 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 met mes op de tafel... er ja. is ja, dus eens. Eens, ja. 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 ja, dus uh, en dan is het spannend ja. van wat is, wat heeft zo iemand dan gedaan hè? Want dat is natuurlijk, dat zijn ook de tussentijdse tussentips die we dadelijk kunnen gaan geven. Ja. Want, maar je hebt er nog één, hè?
1: Ja, ik heb er nog eentje. Uh, Mahatma Gandhi vind ik ook een heel erg mooi persoon. En, uh, uh, en waarom? Nou, omdat het natuurlijk echt een, noem het maar eventjes een vrijheidsstrijder ook was. En uh, uh, iemand was die tegen de gevestigde orde uh, in uh, in dit. In durfde te gaan, daarvoor gevangenisstraf kreeg, martelingen kreeg, nou van alles wat er maar tegen en tegen en tegen en bleef uh, vechten voor iets waar hij enorm in geloofde. En later heb ik een heel mooi stuk over hem gelezen, dat hij dat ook alleen maar kon begrijpen doordat hij zoveel pijn, tegenwerkingen, opsluitingen, martelingen heeft doorgemaakt. Um, en um, als je dat dan om weet te buigen... en zo'n boodschap van liefde durft en kan brengen in het leven... Ja, dan, nou, dan ben je mijn held. En dat is ook een voorbeeld voor posttraumatische
0: groei. Ja, maar eigenlijk is, is het, het voorbeeld dat jij geeft... over die enorme negatieve opmerking. Hè? Ergens raakt het namelijk... je bent verontwaardigd. Je bent verontwaardigd dat je die negatieve... want je denkt, ja, ik heb het toch goed gedaan. En je krijgt ook goede feedback van deelnemers... maar van die ene persoon niet. Je bent verontwaardigd. Dus je bent... Ergens in je waardigheid aangetast. En juist daar moeten we naar op zoek durven gaan. En, en uh, dat is denk ik ook wel een belangrijke tussentijds tussentip dat je dat soort dingen dus niet uit de weg moet gaan. Dus dat Nick van der Adel toch ook weer het lef heeft om bij zichzelf terug te gaan naar dat moment. En dan te denken: ja, maar was ik dan? Kan, kan ik het mezelf dus vergeven dat ik dat gedaan heb? Ondanks het feit dat het ja. niet te veel was, maar kan ik het mezelf dan vergeven? Dat ik die. Dat ik daar dus nog steeds verontwaardigd voel. Ergens heb ik dan nog zo'n in zo zo mijn waarde aangetast. En juist doordat je in je waarde bent aangetast, kan je dat met liefde ook en met anderen delen. En dat is natuurlijk ook bij jouw grote helden gebeurd. Ja. Um, ja, volgens mij kan je dat heel moeilijk voorleven, doorleven, overleven. als je dat niet ergens diep, diep, diep van binnen zo heeft beroerd en zo heeft geraakt. Um, dus dat is denk ik ook wel wat PTG posttraumatische groeien zo bijzonder maakt, omdat er altijd een uh, um, uh, iets van je is afgenomen.
1: Ja, uh, ja, eens, nee, eens, ja. Ja. En dan is het interessant, en ik weet dat jij daar zo ook een paar mooie tips voor hebt... dan is het interessant, wat is dan dus de, de, de relatie tussen uh, PTGS en veerkracht? Die vind ik nog ja. wel leuk, want daar ja. hebben we natuurlijk uiteindelijk wel de moeite waard een podcast over. Ja. Um, nou, ik ga, je, ik ga je een klein beetje meenemen en niet helemaal... want dan ga ik je echt adviseren om eens een keertje op uh, teamhardbeats.nl te kijken... want die weten daar nog veel meer vanaf. Maar veerkracht bestaat eigenlijk uit, uit vijf grote vlakken. En één van die vlakken, daarin is coping... Uh, dus je, welke copingstrategie kies je? Hoe ga jij om als er iets gebeurt? Dus er komt de stress of trauma in je leven. En dan kan je eigenlijk gaan kiezen. En ze noemen dat uh, homeostatisch of uh, transformationeel. Dat zijn eigenlijk de twee Jeetje. keuzes die je daarin kan oh, maken. Uh, homeostatisch ja. betekent gewoon eigenlijk, dan blijft het bij het oude. Hè, dus het, de mm -hmm. balans wordt gewoon hersteld. Mm -hmm. Maar ik wil het met je hebben over die, die transformeren daar letterlijk in. Mm -hmm. Nou, dat kan je negatief doen. Dus oftewel, uh, toen ik in het revalidatiecentrum lag. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want je ligt met vijf mensen op één kamer voor, voor acht Maanden lang. Uh, heeft iedereen zijn eigen kopingsstrategie. Overigens geen goed en fout. Hè, maar er zijn mensen die gaan naar er gaan, mensen die gaan naar de drank. Er zijn mensen die gaan achter de geranium zitten. Je hebt mensen die de anderen de schuld geven. Je hebt mensen die ook gewoon nog acht, negen jaar lang aan het procederen zijn, omdat ze letterlijk onrecht is toegaan. En je hebt een positieve koping. En die positieve koping, dat is PTG. En wij hebben daar een S-je achter gepakt: posttraumatische groei. Mm -hmm. um, dus. Syndroom. Ja, syndroom. Nou, wat ja. is dan de relatie met veerkracht? Dus twee kopingstrategieën: probleemgerichte koping en emotiegerichte koping. Nou, bij emotiegerichte koping ga je dus om met uh, alle negatieve emoties die erbij komen kijken. En ik ga het met je hebben over probleemgerichte koping. Want dan ga je naar de oorzaak van het probleem toe. En dat is veerkracht ontwikkelen. Um, dus wij, 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 wat we heel veel doen met elkaar is symptoombestrijding. Hè? Dus ik heb pijn, doe er een pijnpil in. Mijn relatie is niet goed. Ik ga naar een andere drama toe. Mijn werk is niet leuk. Ga de en wij, veerkracht is denk ik die spier die je wel kan ontwikkelen. Dus veerkracht pakt de oorzaak aan. Dus ga op zoek naar een positieve... Uh, probleemgerichte kopingsstrategie. En daar hebben we wel een paar uh, tips
0: en tricks voor, Richard, toch? zeker ja, nee, absoluut. En dat noemen ze ook wel uh, zelfhulpzaamheid. Um, uh, dus dat ben, ja. ben je in staat om jezelf te helpen. En dat betekent dat je nou ja, dingen kunt doen als... Um, de, we, hebben het, we hebben het natuurlijk met z'n allen over gehad... maar leren denken in oplossingen. Dus, dus um, ja problemen zijn er genoeg. Maar uh, hoe kan ik dan nou... Uh, uh, problemen uh, of, of oplossingen bedenken. Want het woord problema hè, is nogmaals... dat is niet meer en niet minder dan een uitdaging... of, een, of een, een opgave die er voor jou ligt. En niet meteen denken, ja, opgave is te moeilijk... maar juist proberen van verschillende kanten oplossingen te ontdekken. Want op het moment dat jij het kan oplossen... heb je ook de indruk dat je zelfredzaam bent. Dus op het moment dat je iedere keer afhankelijk wordt van anderen... Ja, dan heb je niet de indruk dat je het zelf in de handen hebt. En dat is zo onwaarschijnlijk belangrijk in coping. Koping betekent er mee om kunnen gaan. Um, en dat betekent dat je dat echt zelf in de handen. Moet nemen. Hoe klein je oplossing ook is, hoe klein het stapje ook is, jij hebt hem gezet. En dat maakt wel heel erg uh, uh, dat maakt het wel heel belangrijk. Dat is, dat is één. Tweede belangrijkste tip: is dat optimisme heeft ook een bewezen effect op. Um, uh, ...op PTG, en of is een bewezen stap binnen PTG... ...waarbij optimisme ook echt te ontwikkelen is. Hè, wat, uh, een ander uh, dingetje wat uit de onderzoeken komt... ...is dat extraverte mensen iets makkelijker PTG in hun lijf hebben... ...dan mensen die uh, wat zwaarder op de hand zijn. Ik, ik zeg hierbij uitdrukkelijk niet dat introverten zwaarder op de hand zijn... ...maar extraverten zijn over het algemeen wat makkelijker... ...in het aangaan van nieuwe uitdagingen, maar... Um, Optimisme kan eigenlijk iedereen ontwikkelen en optimisme betekent niet meer en niet minder dan dat je uh, niet zo knoerhard voor jezelf bent, dat je niet alles perfect hoeft te doen, uh, dat je ook kan verheugen op kleine dingetjes uh, en dat je uh, kan gaan kijken van nou, nou net wat jij net zegt, ik kan het dus nog aan. Dat is een vorm van optimisme. Dus dat zijn een paar van die copingstijlen tips die ik zou willen geven. Leuk om daarop toe te voegen, Richard. Mocht je nou net denken...
1: Hey, ik wil meer weten over optimisme... luisteren dan eens eventjes aflevering 2 van deze podcast. Ja, ja. En ik wil meer weten over denken in oplossingen. Ga dan eens naar aflevering 7 luisteren. Want daar gaan we veel dieper op het onderwerp in. Ik heb een tussentijdse tussentip. Bam, bam. Uh, zoek afleiding. En dan ja. denk je nou... Is dat nou de tussentijd? Ja, dat is hem echt. Dus als jij nu zit te luisteren en bij die 80% van de mensen hoort... die wel eens wat traumatisch heeft meegemaakt in zijn leven... en of dat voor jou was dat je, dat je gescheiden bent, dat je ziek bent geworden... dat er iets is gebeurd in je persoonlijke omgeving. Um, uh, wat ik net heb geleerd van Richard, is dat we het bijna allemaal wel meemaken. Ja, ja. Uh, uh, dan is mijn aller, 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 alle, allergrootste tip... en ik pas hem letterlijk toe uh, op uh, de zenuwpijn die ik heb... of alles wat er in mijn leven niet zo goed gaat. Dat is het, het afzoeken van afleiding. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik... Uh, 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 als het je even afleidt van de negatieve gebeurtenissen, dan ga je hersenen de automatisch positieve gebeurtenissen overheen plakken. Voor Richard was dat vandaag. Daar is hij mee geopend. Om bijvoorbeeld uh, uh, te duiken in wat is nou eigenlijk dat posttraumatische groei? Ja. Dat is een afleiding zoeken. Dat kan ja. ook een podcast opnemen zijn met een goede vriend. Ja. Dat kan ook buiten zijn, <lacht> wandelen met de hond. Maar um, dat betekent niet dat je het gaat bagataliseren, dat je het gaat relativeren. Dat betekent niet dat je het wegstopt, maar dat je eventjes er weg van gaat, zodat je rust en ruimte hebt om goed naar het probleem te kijken. Ja, ja,
0: nou, ja, eens. Dat is nou ja, ook, hè, dus afleiden met een doel een beetje. Hè? Dus ja, dat, dat, ja, dat, dat vind, vind ik ook. Ja, ja. Niet weglopen. Dat nee, niet weglopen, maar een beetje afleiden, zo van dat je dus niet zo focust op de ellende, ja. uh, want die wordt daardoor alleen maar groter. Uh, hè, waarbij we allebei zeggen, ga met je kop in de wind. Uh, maar ja, voor de afleiding kan het kan dan de weg naar rechts nog steeds met de kop in de wind zijn. Maar het is wel een afleidende weg even. Dus, uh, ja. eens. Overigens zag ik ook nog een definitie. Ja, en of we het daarmee eens zijn, ja of nee. Maar de, die, die posttraumatische groei definieert als het gevoel van positieve verandering. Positieve verandering. Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Dus dat... Um, uh, ja, dat zit natuurlijk in de postgroei. Dus, maar dus je hebt ook een positieve verandering. En ik, ik, ja, bij mij komt dan even binnen uh, het feit dat we uh, een uitzending met, uh, met Ferry uh, hebben gehad. Ferry Zandvlies over, over, over Bataclan. Binnenkort uh, komt die van uh, uh, Joyce nog. Hè. Dat zijn allemaal mooie voorbeelden van mensen die positieve veranderingen meemaken. Wat zijn, als we die definitie nou even pakken, hè, dus dat je dus een Positief, het gevoel hebt, dat is dus hartstikke subjectief, hè, voor, voor alle helderheid, um, maar het gevoel dat je een positieve verandering hebt meegemaakt na die traumatische gebeurtenis. Wat zijn dan de positieve veranderingen die jij zo kan noemen, Nick van der Adel? Mm -hmm. Nou, voor mij is dat
1: bijvoorbeeld uh, er eentje dat ik um, veel meer ben gaan doen waarom ik hier ben. En, uh, en daarmee bedoel ik, uh, ik was uh, als consultant met Groot Strop bezig... al allerlei managementprocessen te verbeteren. <laughs> en er uh, nou, zullen ongeveer mensen aan het luisteren zijn die denken... hé, hey, dat doe ik ook. Dat kan best wel zo zijn dat je daar heel gelukkig in bent. En dan uh, komt hier een hele jonge dochter binnenlopen. Ja, gezellig. Hey, ja, met een paarse tong. Hé, hey, papa is... Een, oh. een roze tong. Papa is even een podcast aan het opnemen. Maar een roze tong ja, is ja, wel een mooie ton, afleiding. Dat is een hele mooie afleiding. Hier, daar gaan we er eentje. En de deur gedicht. Ja, uh, dat, ik, dat ik veel meer aan het doen ben waarom ik hier... Ben. En daarmee bedoel ik, uh, voor mij is dat leven, uh, lezen, schrijven, podcasten, uh, kennis verspreiden, waarde toevoegen. Uh, maar dat is voor mij zo sterk en zo positief veranderd dat ik de negatieve dingen aan kan. En dat is er maar eentje. Maar dat geldt hetzelfde voor ja, uh, uh, een heel gelukkig, liefdevol gezinsleven, diepere relaties met mijn vrienden. Uh, die, waarmee ik zulke mooie gesprekken kan hebben en mezelf kan ontwikkelen en me fijn voel en me veilig voel. Uh, ja, en zo kan ik er nog wel honderd opnoemen.
0: Ja, helemaal goed. Ja? Nou ja, nou ja de, de eentje die je ook noemt... is even waar kader van tussentest, tussentip. -tuss maar uh, de, <laughs> sociale verbindingen is ook een bewezen, hebben ook een bewezen effect... in een posttraumatische groei. Dus heb je, uh, heb je een netwerk van mensen om je heen. Nou hebben we, ook daar hebben we natuurlijk al podcasts aangewezen. Van goed voor jezelf zorgen, goed voor anderen zorgen. Zodat er een soort van wisselwerking ook ontstaat. Maar het, dat is wel een van de dingen die ik ook heb meegemaakt. Van hoe onwaarschijnlijk uh, dankbaar ik ben. Maar ook hoe onwaarschijnlijk mooi het is om te merken... dat er altijd mensen voor je klaarstaan. Wat er ook gebeurt. Er zijn altijd mensen die voor je klaarstaan. En dat is toch een heerlijk gevoel. Dat is... Daar kan je echt... De koping is dan een stuk gemakkelijker, moet ik zeggen. Ja, ja. Nou, nou uh, hulpvragen, daar ja. hebben we geloof ik uh, in aflevering 10 uh, wel het
1: een en ander uh, aan uh, gedaan. <laughs> ik, ik geloof dat al onze oude lessen terugkomen, dat is een goed iets. Kijk, uit, uiteindelijk, en um, ik, ik vind het wel eens mooi, mensen die zeggen tegen mij, joh, Nick, jij bent altijd zo positief en je bent niet achter de geraniums gaan zitten. En dan denk je, ja, ik ken dus ook niemand die achter de geraniums zit. Sterker nog, ik vraag me nog wel eens af of ze
0: bestaan. En Nou, ongetwijfeld wel, want ja, geraniums ja. Ja, er zijn een hele uit. mooie tussen, nee, maar... Het is goed om geraniums te hebben. <lacht> ik ben toevallig een geraniumverzamelaar <lacht> van oh, Ook nog, Ook nog. En je zit er ook tegen achter, toch? Ja, dat ja. is een beetje de ja. ja,
1: um, nee, bedoeling. Het zinnetje wat ik nog wel eens gebruik... is dat iedereen vecht, alleen iedereen vecht op zijn eigen manier. Mm -hmm. Dus wat voor mij posttraumatische groei is... hoeft niet te betekenen dat het voor een ander precies hetzelfde is. Ik denk echter wel dat het een actief iets is. Dus een, uh, het, 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 wachten... Um, en um, kijk, ik, even een voorbeeldje noem. Ik lag op mijn kamer, lag ik tegenover een man. De beste man is 65 jaar, was net met pensioen gegaan. En, um, en die beste man die uh, koopt een lunchboxje. Uh, die gaat met zijn vrouw onder een mooie boom zitten aan de lek. Gaat omweren, uh, gaat, uh, uh, gaat onder een boom schuilen. De bliksem slaat in, in die boom. De boom valt om, hij heeft een oogendwerstlesie en zijn vrouw is dood. En, uh, dit soort verhalen kom je nog eens tegen in de, 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 als je in een revalidatiecentrum natuurlijk ligt. Mm. En die beste man die, die was in de hele tijd dat ik daar was, was die in mijn optiek aan het klagen. En, en, en uh, later had ik daar een gesprek met iemand over en die vertelde me toen pas wat er met hem was gebeurd. Mm. Dat hij dus alle reden had om te om klagen, te klagen. Ja, op dat moment. En nou is natuurlijk een klein beetje de vraag. Hoe lang uh, het duurt zoiets? Hoe lang... Uh, wanneer stap je over op je positieve ei-niveau... of wel helemaal niet. Nou, als je dit de rest van je leven blijft doen... denk ik dat je een onhandige copingstrategie hebt. Ja. Maar uh, ik heb daar in ieder geval wel geleerd... dat ik nooit mag oordelen over de duur... dat iemand aan het klagen is. Want voor mm -hmm. de een is dat een week... voor de ander is dat een jaar... voor de ander is dat twee jaar. Mm -hmm. Maar daarna wordt het denk ik wel een actief proces. En dat is een pijnlijk proces. Daarvoor ja. ben ik wel ja, keihard door de... en ik denk iedereen die nu aan het luisteren is. Dus als jij nu vijf jaar tien jaar later nadat je gescheiden bent... nog steeds een probleem hebt met je echtscheiding... Um, ja, dan, dan wil ik je wel aanraden om dat actief aan te gaan pakken... want dan heb je nog wel iets te doen.
0: Nou, En wat zou je dan kunnen doen? Hè? Ga naar mensen die compassievol naar jou durven te luisteren. Uh, de, ga, ga niet alleen maar... als je hele, hele, hele heftige e emoties hebt... dan is het hetzelfde als hè, Niek in het begin vertelt... dat hij dus zo geraakt wordt door die dolk... Uh, maar... Ga dan even terug naar die emotie. Wat is het dan? En probeer dan eens even vanuit uh, die gebeurtenis. Diezelfde gebeurtenis nog eens op een aantal andere manieren te bekijken. En ben dan ook een beetje lief voor jezelf. Um, uh, en, en probeer dan eens andere emoties. Uh, doordat je andere gedachten krijgt over diezelfde gebeurtenis. Krijg je vanzelf ook andere emoties. Maar um, uh, blijf ook denken in oplossingen. Blijf je optimisme ontwikkelen. Blijf uh, goed zorgen voor jezelf en voor anderen. Ik denk dat dat zo intens belangrijk is om, um, om actief met die dingen aan de slag te gaan. Ja. Omdat je namelijk ook geen plezieriger mens voor je omgeving wordt. En op de duur denkt die omgeving ook van, ja, je een beetje een oude zeur, laat maar. En dat vind ik, ja, dat gun ik niemand. Nee, ja. gunnen wij niemand. Richard, je, je zijn namelijk net uh, iets zinnigs. Dat gebeurt niet zo oh, vaak. Dus ik denk, nee. ik
1: uh, kom zo er even op is. terug. Je <laughs> zo zei namelijk net lief zijn voor jezelf. En laat ja. dat nou net afgelopen week uh, binnen, via de socials bij mij binnen zijn gekomen. En daar zegt, uh, heb ik haar naam, ik heb het even niet voorbereid. Iemand tegen mij, uh, zouden jullie ook een keer een podcast op willen nemen over lief zijn voor jezelf? En wij hebben natuurlijk wel een podcast over goed zorgen voor jezelf. Mm -hmm, maar mm -hmm. lief zijn voor jezelf vind ik dan wel een keer een mooi onderwerp wat, ja. wij, wat wij kunnen belichten. Dat gaan we doen. Uh, dus. Dus bij deze aan jullie allen beloofd. Ja. Um, heb
0: jij nog meer dingen of zal ik er een mooi strikje omheen doen? Ik vind dat je er uh, zo goed als zo kwaad een strik om kan doen. Dat wil zeggen, ik denk dat het nog één tip dan. Um, zorg. <lacht> nee, maar ook dat, hè. dus, dus, dus uh, uh, posttraumatisch groeien lukt ook... als je voor jezelf de moeite waard blijft. En uh, hoe blijf je nou voor jezelf de moeite waard... Blijf zoeken naar de dingen die je wel goed kan. Blijf zoeken naar de dingen die jou zin geven. Um, want als we naar alle blue zones op deze wereld kijken, hè, dus de, 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 de gebieden op de wereld waar mensen ouder dan gemiddeld, meer, gemiddeld dan, uh, meer dan gemiddeld ouder worden dan 100 jaar, blijkt dat al die oudjes nog ergens een zingevende activiteit hebben. Of dat nou baby's zogen, uh, 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 geiten voeden, uh, uh, blaadjes opruimen is boeien, maar doe dingen. Waarvan jij denkt, dit is nog leuk, dit is zinvol. Maar blijf. De moeite waard. Jonge katjes in huis nemen, Richard. Ja, die, jongen, die zijn gek. Nou, Willem, Willem, dat is onze, Willem wij dachten dat het een mannetje was, maar het is dus uiteindelijk een vrouwtje. Maar ja, in het kader van wat de fuck maakt het uit. Maar Willem, we hebben van die grote witte uh, potten staan, hè, van, die, van die Bloempotten, die zijn nu leeg en die staan buiten. En als we dan buiten komen, dan komt Willem keihard aangestormd. En dan als een debiel rent hij dan in die pot. En dan gaat hij dan echt als kattenkruid. Gaat hij zitten. Dat is geniaal. Die alleen niet te logisch. Ik sta een foto, ik zal een foto, ergens. kunnen we ergens oh, foto's laten zien? Ja, we doen het op de
1: socials, gooi even foto's. Ja, gooi ergens. op de socials, dan zal ja, ik even ja. willen
0: laten zien. is ja. geniaal. Ja,
1: kleine katjes, leuk. Fijne katjes, fijne <lacht> katjes. Kan nou moet ik nog serieus een outro inspreken. <lacht> Doe eens. ik zal hem pakken, want ja. dit was hem weer voor, voor deze week. Helaas. We hebben je meegenomen in de ins en outs van PTGS, zodat jij ook kan groeien na tegenslag. Goede nieuws, dat hoef je niet alleen te te doen. Loop je vast? Gaat het even niet zo lekker? Of wil je er gewoon nog veel meer van leren? Kijk eens op www.teamhardbeads.nl Ga eens vrijblijven met een van onze coaches in gesprek. Of boek een programma. Lees je liever. Stuur van ons dan eventjes een je op LinkedIn of Instagram. Dat kan aan Richard en mij. En wij zorgen ervoor dat je ons gloednieuwe e-book gratis thuis krijgt. Volgende week gaan wij in gesprek met een dame wiens boek heet Het regent zonnestralen. En dat is niemand minder dan Fien Vermeulen. Die je ongetwijfeld wel kent van Expeditie Robinson of bij Q Music. En ze heeft een bijzonder verhaal waarin hele kleine mensen ineens heel groot kunnen worden. Nieuwsgierig, tot volgende
0: week. Tot ciao, volgende ciao. week. doei. Doe.